0: La gritería, el escándalo, el hacerlo personal, no contribuye al entendimiento, para nada. Aquí estamos de nuevo, hoy es viernes. Y vamos a empezar con un temita bastante, tengo varios temas, no sé ni con qué voy a empezar, si con el que empecé el video, o oh, no, no, no. Quiero empezar, quiero empezar con el tema de estas dos, de estas dos muchachas, de estas dos muchachas. Yo he estado chequeando que, eh, que hay una controversia, hay una controversia que si esas dos muchachas no tenían que hacer eso, que por qué, que no sé qué más. ¿Y por qué no lo podían hacer? ¿Por qué no podían hacer eso? Ellas fueron a Cuba porque se les vendió un pasaje. En Cuba se necesitan turistas, como en cualquier parte del mundo donde se viva del turismo, y ellos están reportando lo que están viendo. A lo mejor ellos ellos vinieron ellos fueron a Cuba a, a chequear, a ver qué coño es el socialismo, el comunismo, y se han encontrado una situación. Yo no conozco, no sé ni quiénes son las muchachas, si son de origen cubano, si son mercenarias, si dejan de ser mercenarias. Yo no sé ni quién carajo son. Solamente estoy dando un análisis mío. De, de toda esta situación, no específicamente de ellas, ¿no? sino ellas solamente me sirven para este tipo de comentarios. Eh, ellas fueron a Cuba, Esas los turistas van a Cuba, hay algunos que van interesados en conocer Cuba y, toman esta, y ven estas cosas como algo irracional y lógico, como algo que, que no existe para ellos en sus países porque dicen, coño, esta gente quiere... ¿Qué es lo que yo vengo diciendo hace rato? ¿Qué es lo que yo vengo diciendo? Y es lo que voy a hablar ahorita en un tema. Y es lo que yo estaba hablando ahorita mismo en privado con un grupo de amigos. Estaba conversando con ellos. Tú sabes, sobre eh, la lógica de muchísimas cosas que nosotros la vemos a veces irracional. Pero un español no tiene por qué proteger la situación de Cuba llamar al pueblo cubano y sentirse identificado con, con las cosas que pasan en Cuba. No, no, ellos son críticos. Ellos se han criado todo a su vida. Un español, un francés, un argentino, un alemán, un coreano. Esa gente se siente in, con la libertad de cosas que ellos, para ellos, no es normal reportarlo como algo anormal. Como eh, eh, la muchachita del pan que ella, para ella no entendía en su mentalidad o en su poco o mucho conocimiento de Cuba que hubieran personas que se sintieran defensoras de la miseria y de la pobreza que están pasando en ese país y como le vengo diciendo con el único objetivo de mantener una ideología política porque no hay otro objetivo detrás de todo esto mantener una ideología política o sea esa gente está sacrificando a todo un pueblo por el ego de ellos de mantener y hacer sobrevivir un día más una ideología política, más nada que eso eso es lo único que hay detrás de todo esto Aquí no hay más nada que, aquí, no hay, aquí no hay más nada. El ego de mantener una ideología política fracasada en el mundo entero. Y un pueblo entero que lo, los han engañado, los han mentido, los han sacrificado. Y, y esas personas no lo entienden. Esa la otra muchacha no entendía que cómo es eso de un... ¿sabes? Que, que no quiere decir que eso no solamente pasa en Cuba, pero en su país donde ella vive, o probablemente a los países donde ella ha ido, jamás lo había visto. Probablemente sabe que pasan cosas peores en otras partes del mundo, pero no lo había visto. Esto es una opinión mía, no vayan a tomar esto como que... No, no, no. Porque yo le he dicho, yo mismo he cambiado en este país. Yo en Cuba, yo cogí una, veía una cucaracha y me quitaba el zapato y si tenía que reventarla en la pared, las reventaba sin problema ninguno hoy en día cuando tú te crías en estos sistemas donde se te va haciendo conciencia aunque tú crees, crees que la cucaracha es un animal muy malo coño, no, la naturaleza, los animales el no sé qué, bam bam bim, burumbá. tú yo salgo, cuando yo veo una cucaracha yo, sé, yo lo he dicho, yo salgo corriendo a buscar el spray psst, para echarle el spray y ahí yo en Cuba como vivía en el mundo salvaje ese que vive en Cuba yo la reventaba en la pared sin problema ninguno o las reventaba en el piso. Y sacaba todas las tripas para afuera. Hoy en día yo no hago eso. Estoy seguro que muchos de ustedes se van a sentir identificados con ese mismo comentario. Hay otros no. Hay otros que siguen, no se han quitado las bajadas de la cabeza y le siguen metiendo el pisotón. Pero yo no hago eso. Yo las persigo. Y echo el spray donde quiera. Hasta que, hasta que no la veo boca arriba. Pero cuando yo vi en Cuba no, no, no lo entendía así. Y esas personas se han criado con el espectro a su vida. De momento encontrarse un grupo de personas en, en la calle por, eh, haciendo una fila por, en una panadería para un pancito de muy mala calidad y aparte de eso defenderlo. No lo conciben, no lo entienden, no se lo explican. La otra, que si un poco de leche con una manguera sucia, que no sé qué, no se lo explican porque ellos, desde que esas esa personas, ya te digo, yo no sé quiénes son esas personas, no las conozco, no hice una investigación sobre ellas, pero estoy hablando en, en general, un extranjero de cualquier parte del mundo, de los que, porque cuando una persona viaja es porque tiene ciertos recursos, los que, los que viven en una miseria como esa, o peor que esa, no, no tienen posibilidad de viajar. Una persona que viaja es porque tiene ciertos recursos Y tiene un cierto nivel estándar de vida Un poquito bien Y en su vida, ella compra la leche en un supermercado En una cajita de cartón, en una botella O en una botellita plástica No concibe llegar al supermercado A una bodega, todo churriosa Todo eso, con una, un tanque Donde tú metes una, un jarro y te echan la leche Para entrar para tu casa Eso no, no existe, eso no existe en su mentalidad De momento, encontrarse con una situación como esa Para ella eso es, wow Esto qué cosa es Y después Ver que esa gente defiende en esa miseria. Porque hay lugares que existe esa miseria peor. Pero no la defienden. Esa gente quiere salir de ahí. O están buscando los medios. Si tuvieran los medios. O la posibilidad de salir de ahí. Porque saben que hay otro nivel mejor. es ¿Me otro nivel mejor? Sí, hay otro nivel mejor. Cambiando todo ese sistema. Es como único. Mientras ese sistema sigue ahí, olvídate de eso. Va a existir un, un embargo, un bloqueo, unas sanciones, toda esa mierda. Porque el, el poderoso de este planeta no le da la gana. guste o no nos guste Porque el poderoso dice, ustedes no me van a hacer la guerra a mí. Ustedes no me van a resingar la vida a mí. Ustedes no me van a llevar a mi país de droga. Ustedes no me van a generar toda la mierda que ustedes han hecho contra mí. Y yo, alimentarlo. Mírenlo para que usted entiéndalo. Mira, no lo haga personal conmigo. No lo haga personal conmigo. Analícelo así. Analícelo. Imagínese que hay un tipo que vive frente a su casa que te tira piedra, te tira huevo te da galleta o intenta darte galleta o intenta desprestigiar a toda tu familia, intenta desprestigiar a toda la gente que vive dentro de tu casa. Y después te diga, oye, dame dinero para pa comer. Analízalo así. Analízalo así. Y te lo puse de semana para que más o menos lo puedas entender. Si quieres entenderlo, no estás obligado. Porque dígame, dígame, ¿qué se habla bien de Estados Unidos? A no ser de Carolazo. Ya. <risa> Fuera de ahí. En, en Estados Unidos, racismo en Estados Unidos. Que, que muchas de las cosas que denuncian, algunas son reales. Otras son medias verdades y otras son completamente mentiras. Porque fíjate si es mentira, que yo soy negro, inmigrante, cubano, con limitaciones en el inglés, o muchísimas limitaciones en el inglés, y yo vivo en este país, no sobrevivo, yo vivo. Con un poco de esfuerzo, con un poco de sacrificio, pero vivo. Quiere decir que muchas de las mentiras que nos metieron en Cuba, ya lo dije ya, eran mentiras. Entonces, no sé, pues, yo se digo, hay un cuestionamiento esas muchachas que no sé qué, no sé, quieren eliminar el turismo porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, y más hoy en día, con el lío de las redes sociales. Cada vez que muchos turistas, que son atrevidos, que son osados, que no le tienen que, que, que se sienten libres, que no saben las consecuencias en esa dictadura totalitaria de corte batistiano, lo que le puede suceder, o sea, van a reportar esas cosas y esto va a empezar a salir y va a seguir saliendo y va a seguir saliendo. Porque vivimos en un mundo globalizado donde muchas de esas personas, eh, a lo mejor, se, no sé, son fan míos, son de Fandotaola, o de Licer, o de Felipito, o no, si son de Felipito, se los reportan. Y aquí yo ese es el problema. Eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a seguir pasando. Porque eso es lo que pasa. Eso es lo mismo que hace el noticiero de Cuba del mundo entero. Lo mismo que hace el noticiero de Cuba y todas las plataformas del de, de, de gobierno cubano del mundo entero. Que si en Francia, que en Alemania, que si en España, que si en México, que si en Argentina, que si en Uruguay. Pasa esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Hoy de aquí. No, 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 aquí no me hable, no, 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 aquí no, aquí estamos, es eh, continuidad, aquí es continuidad, ese es el problema, ok, nada, eh, ese es el, el primer temita que quería contarle porque en definitiva me atrespito, me atrespito, y las muchachas tienen todo el derecho, esa es mi opinión, tienen todo el derecho, mira, no es que tengan el derecho, es que ese es en el mundo donde ellos viven, donde si ven algo que no les gusta o algo que les gusta que, o lo que les dé la gana, lo graban, hablan, lo reportan y lo suben en las redes sociales, Ah, el problema es que en Cuba no están acostumbrados a eso o, o se están acostumbrando o se están empezando a acostumbrar a eso ah, los comunistas no los comunistas hablan toda la mierda David, por la vez de lo que pasa en Estados Unidos lo que pasa en el mundo entero pero cuando hablan de la mierda de ellos imagínate se ponen de pinga. pero quién cojones hace caso a los comunistas nadie hace caso ya a los comunistas <risa> ok nada vamos para el segundo tema vamos para el segundo tema porque como empecé el video como empecé el video hablando el, lo que es el principio tú sabes yo, una de las tantas cosas que hizo irme también de las redes sociales fue que ya yo no estoy, o sea ya yo no estoy para esa gritería, ya yo no estoy para, para, la, que, para la imposición, ya yo no estoy para, para querer que, que la gente que me quiera imponer nada a mí. O sea, yo, si ustedes se recuerdan cuando mi, yo tenía mi programa ahí y era bastante popular y eso, y venían mis hermanos cubanos que en aquel momento tenían una opinión, no es que era diferente, pero una opinión que no era la que yo defendía. A capa y espada en aquel entonces. O sea, mucha de la gente me decían, coño, coño, protesta, cómo tú tienes paciencia, cómo tú tienes eso, para hablar con esa gente, bota, loquía. Porque yo trataba de hablar con ellos, trataba de conversar, le ponía mis puntos. O sea, no es que siempre lo logré, no siempre lo logré, pero por lo menos hice el intento de tratar de conversar, de ponerle mi punto y que ellos me pusieran el de ellos. Y, y si no llegábamos a ningún lugar, no llegábamos a ningún lugar, no pasaba nada. Y por eso una de las tantas cosas, eso no es lo único, pero una de las tantas cosas que ya yo no estoy para eso, no estoy dispuesto a eso, ¿me entiendes? Yo me, me fui, no, ya. no estoy para no pa directa por el momento, no sé si mañana, en un futuro, o más nunca, no sé, por el momento no estoy dispuesto a eso. Y, y le digo esto porque yo estaba conversando ahorita con un grupo de amigos sobre un programa de radio que estábamos, que, que estábamos escuchando, ¿no? estábamos Que habíamos escuchado, un programa de radio que habíamos escuchado, donde se estaban tocando unos temas bastante interesantes, ¿no? Y entra una, una, una de esas personas del grupito Ay, ay a gritar y, ay, Entran dos A gritar, a poner sus puntos de vista A poner sus puntos de vista, no A tratar de convencerme a mí De su punto de vista o sea, Yo no me convenzo así Y yo me imagino que nadie se convence así A la gente tú la convences cuando tú das Un punto de vista, das una idea Que pones a pensar Y a reflexionar a la persona Cuando tú tratas de imponer De dirigir de tratar de que esa persona te tenga que entender estás muy embarcado estás muy jodido porque yo ahora analizando eso tú sabes yo me di cuenta si pudimos si pudimos haber logrado algo en aquel momento con la caravana fue por eso aunque yo tenía mi forma de pensar y había muchísima gente que no pensaba igual que yo pero logré con mi forma de pensar con esto logré atraer a un grupo de personas de, todos los, de, de muchos extremos políticos, de muchos pensamientos políticos que se aliaran en esa plataforma. O sea, y todos sabemos que eso era una fiesta, una diversión y eso. ¿Por qué? Porque encontraron en mi discurso a alguien que quería unidad, quería unificar algo. Por eso es que hoy en día no tienen éxito ninguno. Porque eh, se, se, los, que, los que están intentando seguir algo que no van a seguir lo que no tiene nada que ver con lo que yo hice, que, que es otra cosa loca completamente... No van a tener éxito porque son sectas, donde tú tienes que pensar como ellos, o tienes que estar en la línea de ellos, porque si no estás en la línea de ellos, te van a atacar, te van a esto, por pues eso es que no tienen éxito. Ninguno va a tener éxito, ni el mundo por su lado, con, con lo que pique el poly, ni el Lazo, ni el Libre, ni en ese centro no tienen éxito. Entonces, eso es un salto al vacío, que ellos lo van a mantener ahí, van a seguir saltando, y van a seguir saltando, y van a seguir saltando hasta que se aburran, pero... Lograr masividad, lograr. No, porque la gente no se identifica con eso. Se identifican lo que, los que están en ese pensamiento político. Ya, fuera de ahí, los demás no se identifican. Por eso la gente iba a la que yo promocionaba. Porque yo llamaba a un diapasón de personas enorme. Y mucha gente podía llegar. Aunque no fueron mucha gente como me hubiera gustado. Pero de todas formas fue bastante grande porque podía entrar. Todo el mundo sentía que podía estar allí. Se sentía identificado, se sentía que era parte de algo que aunque habían de diferentes ideas, pero se sentía que había algo o había alguien que, que lo entendía, que decía, coño, este tipo piensa como yo en esta talla y creo que esto está mal, podemos unirnos. Oye, este tipo no piensa como yo en esta talla, pero pensamos bien en esta y podemos unirnos. Y por eso tuvimos cierto éxito en aquel momento. Ya hoy en día eso, fíjate eso. Ya, yo, no, yo, yo no quiero saber más nada de eso en mi vida, pero solamente lo pongo un ejemplo. Para esas personas que piensan porque tienen un nivel escolar más alto que yo, o, o han leído más que yo, o ven más videos de TikTok que yo, o ven más cosas que yo. ¿Por qué no lo han podido lograr? ¿No sabes por qué no lo han podido lograr? Porque eso no te hace carismático. Eso no te hace poder de convencimiento. Eso no te hace tener la ecuanimidad, la paciencia, el verbo para poder lograrlo es más muchas veces lo que te hace peor porque como te sientes con el conocimiento te sientes con, con una y lo que haces es perderte porque los que no tienen el mismo conocimiento que tú te rechazan por eso la gente se sentía identificada aunque muchos de ellos me veían como ay burro este pero no importa venían porque yo se lo explicaba de una forma diáfana clara con pocas palabras se la ilustraba como un paisaje y por eso venían Ahí tienen el mundo García, un literatus, que ahora dice que me va a demandar en la Suprema Corte, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, pues yo haberle puesto un copyright. No, el mundo está loco. Yo, yo, mira, yo quise, el mundo está reclamando los copyrights, ¿no? Está reclamando los copyrights. Yo, yo me entero de todo lo que está escribiendo, todo, todo lo que él escribe, todo lo que pone. Yo lo no, que me llega a mí. Yo quisiera que ustedes vieran, si ustedes pudieran leer la, la, la película que él se cree. La película que él se cree. Que yo soy un periodista independiente. No, 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 no. Yo quisiera que ustedes se crean. Usted, pues, yo, no sé si yo más adelante lo comparto con ustedes. Tú sabes, todas las, todas las cosas que él le escribe a YouTube, de él, y, 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 yo digo, es una película de ciencia ficción. El mundo es una película de Steven Spielberg premiada con 17 premios Grammy. Grammy, no, Oscar que diga. Es crea una película de que él es un personaje y, y, ah, y tiene un canal de 11.000 suscriptores. Yo me imagino que, que está leyendo eso. O sea, que probablemente no es cubano, no sabe, no, 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 no te lo dirá. En la parte de, de 11.000 suscriptores: 11.000 suscriptores. ¿Qué son 11.000 suscriptores? No sé, pero yo, es una locura. El mundo es un. El mundo. Aparte, descubrí su apellido. De, eh, eh, lo puse ahí por mis redes sociales. Tiene un apellido comiquísimo ahí. Pero de verdad, yo, no. yo quisiera que ustedes vieran aquella, los párrafos que él le escribe a YouTube. Que yo le quiero hacer daño porque su canal es un canal de análisis y de estudio. Y que eso va a quedar para la posteridad. a <risa> ver <risa> eso es para morirse de la risa. Es para morirse de la risa. Es para morirse de la risa. Aparte le dijo que me iba a demandar en la Suprema Corte de los Estados Unidos. No sé cómo él va, cómo él va a pasar por todos los niveles. Para llegar a la Suprema Corte, cuando la Suprema Corte es lo último que usted llega, cuando usted no, cuando ya usted tiene que litigar un caso muy grave, grave, grave que tiene que, tiene que ver con los Estados Unidos ¿Tú te imaginas una demanda de copyright de YouTube litigándose en la Suprema Corte de los Estados Unidos? ¿A quién sabe? Este mundo está tan loco que quién sabe Pero nada, lo que le quería decir era eso, quería decirle eso, ¿me entiende? Que cuando usted quiere poner su punto, no necesita gritar no necesita ofender, no necesita yo todo uno, Todos los días uno aprende, ¿no? No es que esto yo siempre lo supe. Pero no necesita gritar, no necesito ofender, no necesita esas cosas. Ponga su punto y punto. Quería hablar de otro temita ahí, que también se hablaron en el programa ese, que creo que lo dejaré para el lunes, si me acuerdo y eso. Sobre Posada Carril, AFA 66, el avión de Barbado. Solamente le voy a decir un punto de las cosas que se estuvieron hablando, donde decía que... Ay, ¿cómo se llama este? Le pusieron una bomba de... Era un agente, era un doble agente de la seguridad del Estado. Y que probablemente el gobierno cubano sabía que iban a explotar el avión de Barbado. Y no lo veo muy descabellado porque ha pasado muchas veces en la historia donde los mismos gobiernos hacen cosas barbáricas para poder llevar a cabo algo una intervención eh, hacer cosas y no, no es muy descabellado que Fidel tenía conocimiento o bajo la venia de él se hizo la explosión del avión de Barbado yo estaba poniendo el punto ese si en Cuba se ha destruido un país que es mucho peor que lo que pasó en Barbado, que es terrible se ha destruido un país solo por mantener el ego y una ideología fracasada. Destruir un avión, mandar a darle candela a un avión... No creo que sea muy... Muy alocado. Mire Cuba. ¿Ustedes creen que... ¿Qué es peor? ¿El desastre que hay en Cuba? ¿O...? o la destrucción de un avión. Ah, está mal No, no quiero que... Usted piensa lo que le haga. Ya, yo, no, yo no tengo que estarme justificando con nadie. Pero quién sabe si hasta Fidel no estuvo involucrado en Pusimos la Bomba. ¿Y qué? El lunes, si me acuerdo. Vamos a tocar un poquito más el tema. Dale, nos vemos. Si te gusta bien, si no, también que no hay más nada.